0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。然后 TV 的观众，大家好，先跟大家说新年快乐。好，今天星期天的时间聊天，呃，当然这三天连假的最后一天。好，那也预告着就是二零二一年，希望大家呢有一个很开心的开始。三天的连假，虽然天气呢比较冷一点啊，但是那才有过年的味道嘛，年的味道。接下去的这一个多月的时间，心里淘股你 boy 啊，提醒我们的我们的观众朋友们，呃，就是要要把自己的发条上紧一点，因为一定会让你觉得这一个多月呢，可能是你一年当中呢最忙乱的一天。但是那种的忙乱，相对于今天全世界呢，都困在新冠肺炎的疫情里头，你在台湾呢，如果你可以很忙，而且忙的忙的忙的很有幸福感。那你真的要好好的珍惜，因为今天在地球上面呢，能够能够忙的很有幸福感、忙的很有方向感的地方不多了。好，但今天呃，我们来我们来谈一件事我来我来谈一下谈一下绿卫兵现象。当绿卫兵就是今天支持民进党或者是支持绿营的朋友们。那敢于喊打喊杀这件事情啊，在台湾成为台湾的主要的政治动能。这个主要的政治，并不是说它没有制衡的力量。你要知道，就是说，比如说今天美国的这个政治，美国的政治来讲，虽然它有民主党有共和党，可是今天美国的主要的政治动能呢，在共和党，而共和党的动动能呢，其实是在它的极右翼。从二零零九年查党出现了之后。这个极右翼的力量，因为他牵制的共和党，而共和党呢牵制的美国的政局，所以呢，来自于这个极右翼的核心的这股的力量，就成为今天呢拉动美国的整个的政治的政治的这个运作的最核心的力量。台湾的这个最核心的力量呢，来自于深绿的意识形态，而不是来自于蓝军。蓝军呢始终没有意识到这一点，所以蓝军呢用那种的比较理性的、中性的诉求的方式去参与政治，他终究呢像是呢在在你做天天文观测的时候呢，在黑洞的周围呢分布的非常多的星体。这些的星体，你可以想象，如果你生活在那些的星体上面，你不会觉得自己正被某个巨大的引力牵引，而不知不觉当中呢被那个引力牵引，同时将被它消化。像你，你不会感觉到。可是，如果你的距离够远去观测的时候，你就发现。那些的在黑洞周围的巨大的星体，它其实是一个很有规则的螺旋运动，而那个螺旋运动的中心点就是那个呢观测不到的黑洞，而所有的这些星体最终都将被那个黑洞的给消化、给摧毁。好，那台湾的内部的力量呢，来自于呢深绿的意识形态的力量，这件事情呢由来已久。二十多年的时间里面呢，没有任何方向的改变，相反的那个力量，因为它很赶，所以呢，它的动能呢越来越强。最近的三件事事情，在二零二零年这一年，民进党呢在二零一九年以“反送中、辣台妹、芒果干”这九个字。从年头杀到年尾，对内呢杀掉了赖清德，对外呢再再再砍掉了那韩国瑜的崛起的力量。蔡英文大胜。在二零一九二零二零年的一月十一号的总统选举之后，民进党的力量呢已经已经大到，呃，没有任何的力量可以再去牵制跟对抗民进党。这是台湾的岛内，不管民进党愿不愿意，民进党必然。会不知不觉地走上所谓的民主独裁的道路，它已经是事实。过去在台湾可能都会批评呢，大陆大陆是一个是一个是一个，是一个就是说呢，独裁国家，它是一党专政。其实台湾也是一党专政啊，而且台湾的这个一党专政呢，因为呢有选举的包装，它变得呢更不知不觉当中，仿佛有某种的正当性，更敢于。运用自己的权力，运用到无所顾忌，完全呢不用去度悠悠之之口，外不惭轻易，内不救神明，是今天台湾政治呢做极端操作的时候最可怕的地方。所以在去年二零二零年的年中的时候，敢于去罢免韩国瑜；到了年底的时候，敢于呢去关掉中天电视台。许多呢，过去你认为，在一个台湾的从解严之后的民主化道路过程当中，应该呢越来越没有人敢做，越来呢越会受到呢大家的共识的一个踏伐跟压制的那种的权利的运用，在2020年呢全面的反扑复辟，那种的威权主义的幽灵呢，用意识形态包装的复辟，是2020年未来我们回顾的时候，是2020年呢对台湾呢重伤害的事件。好，到年底的时候呢，你你光看到那三件事情，第一个也就在上个礼拜，咱们的监察委员一个呢叫林文成的，当然他在过去一直一直都都是靠深绿的，赏赏饭吃，表面上面来讲呢包包装着一个学者的身份，那不管是在呢民主基金会啊等等这些的团一直呢都是呢靠着绿营的意识形态的背景赏饭吃，而现在当上了监委。当上了监委之后，到行政院，到行政院呢去做业务督导的时候，因为监察委员嘛，监察委员监察谁？监察这百、呃、文武百官，所以呢，监察院的对应呢其实是行政院。现在的监察院对应的应该是现在的行政院。可是呢，你会你会发现，在民进党主政的这几年时间里面，监察委员尤尤其是绿油油的监察委员们，他们在关注的都不是当下的民进党政府。他们在监督的都是呢前朝的政府，所以不管是陈师梦要为呢要为呢陈水扁平反，或者是现在这个林文成的，他想要呢去追杀马英九，说当初在想当年在二零零九年，马英九以中华台北之名在重新呢回到了 W H A 世界卫生大会成为观察员这件事情，那马英九是不是跟北京有一些的暗盘的承诺？是不是私下有一些的秘密的协议出卖了台湾上权入国所所以呢马英九才能够呢以中华台北之名回到了世卫世卫的世卫的所谓世界卫生大会，因为民进党现在进不去啊。蔡英文曾经参与过一任，在二零一六年他刚上任的时候，那个时候呢意识形态呢还不凸显的时候，蔡英文捡到呢马英九呢留给他的政治资产。所以也曾经呢，以蔡英文执政之名，参与了一届的世界卫生大会，就是二零一六年五月二十号蔡英文就职之后，六月初，民进党政府把自己的代表派到了世界卫生大会，之后就没有了，现在当然更没有。现在虽然呢，美国美国刚通过的台湾保保证法说要，说要呢帮台湾。参与呢，就是说呢，国际事务。洋洋说的台湾保证法里面提出了几个国际组织啊，比如说要让台湾呢参与 W H W 这个 W H O 啊，世界卫生组织，他说天经地义啊，台湾当然应该参与。好，国际民航组织 I C l 当然应该参加。老实讲，马英九任内呢，也曾经呢从重返了 I C l 国际民航组织。可是当你意识形态不对牌的时候。在跟对岸、跟北京呢，没有任何的互信共识的基础下面，台湾当然就回不去。最重要的是 WHO 跟 ILO， k 它都是联合国的框架下面的联合国的下属的一级机构。如果你不是联合国的会员国，你根本没有机会，除非你用观察员。既然要用观察员，那你就必须要呢进到联合国，在有关于处理一个中国问题的基本原则。如果不能够符合这个原则，你要回到 I C O， 你要回到呢联合国的国际粮农组织，你要回到呢 W H O 这些呢，在美国的所谓的台湾保证法里面要保证的，我说那个台湾保证法，你看完之后根本没有保证任何的东西，都是他保证不了的。好，虽然这样子说，但是你看林文成说：“诶、欸，那个你这个苏贞昌，你应该赶快把那个资料呢找出来给我看一看，我要看看里面是不是呢有一些的有一些的秘密的秘密的交易，那是不是呢马英九呢出卖了台湾的台湾的这个就是说的这个利益，所以呢才能够呢让北京点头，让台湾呢以中华台北之名呢回到了世界卫生大会。”这是林文成，但不如果是有个林文成，那可能就就就算了，因为。因为拍你当搞笑郎，那这种二零二零年的这种的这种疯疯狂的时代里面的神经病的一定特别多，所以偶尔碰到一些政治上面的疯狂，大概也还能理解。可是你再你再看看范云，范云是我学妹啊，那如果说我学妹，就是说在台大呢，我就知道，这他们都是很活跃的，在在野百合之后的学运学运世代。当我看到范云的时候。当我看到林嘉龙，当我看到郑文灿，当我看到李文忠，当我看到看到看到看到看到非常多的看到的，在当时的野百合学运的这些野百合们，今天呢几乎绝大部分都侧身于民进党，把街头的学运当做是自己呢在政治上面来讲的终南捷径，所以今天所有的年轻人寻着。野百合学院一九九零， 1990, 将近三十年前的野百合学院。你看到的太阳花学院的，那个逻辑一模一样。太阳花学院里面，今天第一个能够呢进到庙堂之上侧身而坐，成为民进党副秘书长的，不就是林非凡吗？好，当我看到呢野百合的时候，我忍不住呢就就想到了，想到了潘越云的经典的歌曲《野百合也有春天》，真的。你看到这些呢，野野百合们，他们真的都有野，都都有春天。你以为他是野的吗？不，他其实一点都不野。他今天完完全全呢，被绿营的意识形态、跟政治权力、跟政治利害、跟政治职位呢，给驯化的一塌糊涂。当范云作为台大的教授，当他们有一些的左派的理想，然后呃，成立了所谓的所谓的这个社民党，成为社民党的创党主席。而在二零二零年，竟然呢能够呢接受民进党的招安，以社民党的创党主席、社民党里面最有知名度的这样的一个一个一个身份，然后呢接受民进党安排，成为民进党不分区的第四名，他几乎就在宣告的社民党的死亡。社民党不过就是民进党，不只是小党，他不只是一个以巴党，他根本就已经是民进党里面连个派系都不算的一个小泡沫。范宁呢，最最近呢，针针对呢，针对就是说呢，这个华裔的资料库所所进行的质疑，引起了轩然大波。简单讲，他就告诉你说，许多的就说呢，学术的这些呢，这些呢，在网络当中的这些学术的期刊啊、资料啊等等,等等的内容。那为了配合大陆，在大陆内部检检索的时候，从大陆内部在检索的时候，他所看到的这些的内容。台湾都不是一个国家。比如说你在讲我国的时候，他就把你改成台湾国防部，他就会呢用用比如说呢这个防务部门，这个是大陆。大陆呢要用到这套的检索系统，这套检索系统因为大家都都是使用中文，不敢简繁体，那你要让那在大陆呢要查阅的时候，要跟他接轨的时候，这些的字眼都经过修改。但是大陆以外，你要使用台湾要使用没有问题。海外的华人如果使用繁体字都没有问问题。中华民国的基本上面的主权概念，在那个系统里面没有问题。但是范云在质疑的时候，觉得哎、欸，你是不是呢中中资？你是不是呢被大陆渗透？这下子不得了了。他开始呢做大量的修改。这一修改完了之后，两岸之间呢在学术当中的。这种的标准的接轨，那个那个轨道就不同轨了，宽度就不一样了。学学术之间的对话呢，跟跟资料之间的相互的交流就砍断了。再来，如果我只有范云，好吧，那政治人物难难免嘛，到了某个阶段之后呢，都会都会呃贪恋于这种权力的余晖。然后呢？然后想要侧身于庙堂之上，感受一下呢那种的权力在自己手手上一招全在手，便把令来行的快感，把自己呢所有挂在嘴巴上面的那些的理念呢，都置诸脑脑后，晚节不保不奇怪。我告诉你，在政治上面，晚节不保是常态。但是你再你再看看，像李永德，我们的文化部长。当然我，我我坦白讲，我在我在我在认知的文化部，当民进党执政的时候呢，所谓的文化部，文化部它具有两个特性。第一个，文化部如果呢不反中的时候，它几乎没有新闻。换成文化部如果要刷存在，要增加自己的能见度的时候，它一定要呢要针对呢针对针对呢中国文化做做文章。那一定要对于呢中国文化呢采取的某一种的批判或者是否定的态度。好，那他就有能见度。文化哦，大家知道哦，原来文化部的部长是李永德。好，第二个呢，文化部呢，在民进党执政的时候的文文化部几乎已经失去了任何的文化的坐标，或者是说呢，在这种文化交流上面的角色。它非常非常接近于呢，民进党的台独意识形态的统战部。所谓的文化部，其实就是一个反中国文化部。所以，我们的文化部呢，前面呢是要加引号的，那个引号是反中，它是反中文化部。这个文化部呢，是建立在反中的基础上面才有存在的价值，反中文化部。所以呢，李永德呢，最最近呢又干了件事儿，他就说呢，所有从从之前的那本的童书绘本，那个绘,绘本我，我好，的，你家里如果没有没有没有小孩的，我估计你也不感兴趣了。你如果注意到这条新闻，我就我我就觉得你已经很棒了。就大陆的一本的童书绘本，因为两岸之间其实，在童书上面是有很多的交流的，童书里面通常。不管是呢儿童的一些一些教育的教育的这些影音材料啦，或者绘本啦、啊、等等，因为政治性不高，那只要你不刻意的去去搞文字狱做政治我文章，那这种两岸之间呢，在童书的体系里面，儿童的学习教材的体系里面，其实大家的交流还蛮频繁的。好，那这本的这本的童书叫《等爸爸回家》。看起来好像也也就是你在童书的书名当中常见的，就是教教导孩子对爸爸妈妈的感恩啦，或者说或者亲子的情感当中的自然爆发。但这个《等爸爸回家》其实里面只不过是只不过是它的主题是在新冠肺炎爆发的时候，武汉封城，而这个童书里面的这个小主角的爸爸在武汉封城的时候。是支援第一线的医护人员，那个时候大家呢非常的害怕，许多的医护人员染疫，那武汉封城，风声鹤唳，大家都不知道封到什么时候，回不了家，大家呢都被封封锁在里面，而不断的传出的许多的疫情啦、死亡的消息，医护人员呢在在在被感染了之后的伤病的情况，大家都会觉得自己的家人，所以医护人员觉得很骄傲。可是呢，在封城的情况，终究是自己的家人，总是呢担心，所以呢，这个等爸爸回家，从一个小孩子的视角去肯定呢，在武汉封城时候的防疫英雄，结果这本书到了台湾繁体版就被禁了，你很难想象说这有什么好禁的，但是台湾的言论尺度什么时候紧缩到这样的地步，不可思议。好，那大家就说，那以后你你是不是台湾的出版法的幽灵又回来？只要你想到出版法，你就得要想到警种。那这是过去民进党全力推翻的多东西。台湾是一个没有出版法，换句话说，没有事前审查。都是呢，如果呢造造成了某某种的，不要说什么国安问题或者是侵权的问题，能够用刑事处理的就就是、刑刑事处理。如果呢之后呢要有行政管理的，就去、是、行政管理。可是没有事前审查。可是现在李永德说，大陆的出版品只要是呢解放军出版的，或者说是呢党营的这个这党党党的这个系统出版的都要审查。那就不得了。李永德这个话讲完了之后，几乎告诉你，大陆所有的出版品都可能要受到审查。这几件事情，当然会让我觉得说，这好像是我二三十年前，尤其三十年前，当我还在还在学校里面念书的时候的场景。那个时候都是民进党的指着国民党的鼻子骂，国民党做思想审查，国民党做出版审查，国民党呢，呃，因为因为呢，因为威权。因为呢，谏言，因为要要要紧抓的权利，所以对于呢所有的这种的出版品，当然那个时候他们不是在为大陆的这些出版品呢在在在辩解，而是因为呢，因为这种的出版的审查，所以呢，民进党的什么党外杂志啦、啊、刊物啊等等，台独的宣传品，当然就都会都会受到审查，因为他为了要保护呢自自己的自己的思想的传播，所以呢就觉得应该要把出版法给废了。应该要把这种出版审查给废了，好，但是现在呢，当他掌权了之后呢，一招权在手，便把令来行啊！接这个时候，当自己掌权的时候，台独的思想跟跟宣传百无禁忌。但是现在呢，对于呢所有的大陆的宣传品，任何呢有中国意向的宣传、有统派意向、统一意向的宣传，有可能会让台湾人对大陆产生好感的出版品跟跟宣传，或者是思想的讨论的传播散布，基本上面都采取封锁的态度。这件事情会有什么影响？这种的绿卫兵，这种的思想的审查，第一个。我想想，当一个当一个威权体制的出现，就像是纳粹，你要知道所有的像是二战、一战，它都是右翼政权所所挑起的。你千万不要以为说哇，共产主义，然后然后如何如何如何的渗透，如何的威胁，如何的搞颠覆。二十世纪的战争，绝大部分。大型的战争，比如说二战，日本的军国主义，德国的纳粹，纳粹主义，意大利的墨索里尼，都是威权体制，都是右翼的极右翼的威权力量。所以今天，当二十一世纪的今天，全球右翼大幅抬头的过程，大都要保持高度的警觉性。台湾也是一样。这种的右翼的力量，他敢于去做思想审查的时候，整个的威权体制，就像最近《亚洲周刊》的那张的照片，哇，民进党表现很不爽，好像呢，《亚洲周刊呢》呢污蔑了蔡英文，污蔑了民民进党。我看了之后，我觉得从媒体的媒体的平面表现来讲，我觉得《亚洲周刊》那个没有没有什么问题吧？你不开心了，我可以理解。可是，《亚洲周刊》对台湾的政治的理解的方向。没有错误啊！民进党现在本来就已经进到了一个民主独裁，是一个一党专政的威权体制，这有什么问题？在一个民主独裁的框架里面，要走走向一个完整的威权，它有三个阶段，有三个条条件。第一个阶段，第一个阶段是它要透过很多的、很多的昧着良心的政治动作。尤其是呢，自己过去呢长时间的反对的、觉得不可以的事情，今天当他有权利了之后，他都倒过头来做的。这种的事情呢，做了几件之后，大家就会有一种感觉，就是说，第一个，这个党是不要脸的；，第二个，这个党为了要呢，为了掌握自己的权利，他什么事情都做得出来。一个一个政党、一个政治力量，只要让老百姓呢觉得他什么都做得出来的时候，第一个，他成功了一半了。他在威权的道路上面，他有了一个很好的起点，因为大家都开始怕了。怕了之后呢，第二阶段呢，就是更具体的去对于呢有可能在政治上面挑战你的这些的力量，采取呢实质跟精神上面的镇压。这点从二零一六年、二零一七年、一七年从党产会、从促转会之后，一路上面铺陈开来，到关中天为止。那种呢，造成的寒蝉效应已经非常清楚。换句话说，今天敢于公开的，像唐昌龙这样子，还从头到尾呢一直对民进党抱持批判态度的，已经非常非常少了。在言论市场里面，我承认我是少数啊，我可不会说我是多数，我代表多数的名义，我没有这么不要脸。我告诉你，我的论述、我的想法、我的主张、我的立场是少数。但是你认为对不对？我讲给你听，大家交换意见。可是我不会昧着良良心去骗你，就说我是对的。然后呢，我是多数不是。好，那第二阶段呢，就是寒蝉效应，把敢讲话的一个一个杀了，一个一个关了。然后呢，还活着的，慢慢的呢，就开始呢收。So, 收收窄呢自己的言论尺度，或者转移呢自己的言论的炮口方方向，敢于去挑战当权者的声音越来越微弱了。但是你以为就到这个样子，然后威权就形成不？威权真正的力量在于到第三阶段的时候，就是狗腿。你有没有觉得今天台湾的政治完完全全已经走走到了威权三部曲的第三阶段，就是狗腿？大量的出现，什么叫狗腿？如果我们再形象一点讲，就就是当你想象今天的领导人是皇帝的时候，你不要光去骂那个皇帝啊，真正要让你担心的是，周围有好多的太监啊，有许多人在自己的思想跟自己的精神上面已经阉割掉了。所以今天的台湾的台湾的政治最可怕的是。在那个呢，被亚洲周刊呢说说像是武则天，像是女皇帝一样的蔡英文总统，你光每天呢去批评蔡英文总统呢是没有用的，因为他基本上不太需要讲太多话，就会有很多人争先恐后的成为李永德，成为范云，成为呢成为林文成，成为叉叉叉，争先恐后的自己挑题目来表现呢自己。是多么的跟这个体制呢融为一体，愿意愿意当这个体制的刽子手，当这个体制的 s t a t u 这种的太监，就像你在看到的这种的戏剧节目里面的锦衣卫、东厂、血滴子，为什么？这些的太监本身为了为了让皇帝看见我，他们呢？不需要皇帝去下令，不需要呢皇帝呢去指挥他要去杀谁，看看眼色之后呢自己就动手，创造话话题，增加呢自自己呢在体制内的存在感。这种人到处都是。满朝近代黄金甲没有什么，满朝呢都是精神上面被阉割的太监。这是二零二零年台湾政治当中的最悲哀的，而且对台湾影响会非常的深远，甚至会决定台湾的命运。这种拿着反中的议题大做文章的，这继续的呢，在所谓的反中的大陆上，不只是反中，不只是仇中、恨中，而且呢，对于呢中国。采取一种的一种诋毁、轻蔑、轻视的这种的操作，在二零二零年从从武汉封城之后，其实已经非常的明显。到现在为止，在官方呢所发布的疫情里面，仍然用武汉肺炎。蔡英文总统也稍微收敛一点。在他的十月十号的双十节的讲话里面，他没有用武汉肺炎，他用新冠肺炎。可是你看到的所有的文宣品，尤其呢深绿的媒体，他仍然是用武汉肺炎，因为官方给他的新闻稿就是这样用啊。我们的卫福部的部长、疫情指挥中心的指挥官陈时中不是讲了吗？不叫武汉肺炎，叫什么？难道难道叫就叫中国肺炎吗？好，那当你用用这种的方方式，尤其呢，这不管是口罩也好，不管是呢，不管是像是小明事件也也好，在不断的在每个政治事件当中呢，去标定自己呢仇中反中恨中轻视中国的立场，在二零二零年的这一年，你会看到在大陆的舆论市场上面呢，出现了非常明显的值的变化。就是在大陆的言论市场，你千万不要说啊，那个言论市场呢，都都是都是大陆的官方呢在操作，错。我不是说没有大陆的官媒，当然有很强的带风向的能力，可是大陆的网络上面的网民们，你可以感觉到那种呢，对于台湾的那种痛恨的感觉已经压不住了，从过去。台湾最美的风景是人。想到台湾无限美好，你要知道在，在在在八零八零年代之前的这些呢成长的时代，九零年代成长之前的时代，他们在学校里面，在过去共产党的教育的政治教育里面，讲到台湾的时候，虽然呢会批评国民党、批评国民政府，可是讲到台湾的时候，都是正面描述哦。他虽然对政治台湾的政治做了很多呢。不时的这种描述，好像台湾都在那吃香蕉皮。可是台湾讲到台湾的都是好的，台湾山明水秀，阿里山、日月潭如何如如何？等到开放了之后，争先恐后的来台湾看故宫，他们到日月潭、阿里山，台湾人会觉得说日月潭、阿里山还好吧？台湾还有很多很好玩的、很好吃的地的地方，为什么到日月潭、阿里山？那他们的教育。他们的教育对台湾，他们对台湾的认识的地标就是阿里山、日月潭、故宫，所以他们来了之后，这三个地方必去。好，当有这种的情感，从台湾最美的风景是人，到今天对台湾的，因为因为被台湾台湾的仇中恨中反中的力量给激化出来的那那种的对台湾的那种的愤怒感。几乎你已经在网络上面，在大陆的网络上面，敢为台湾讲话的，敢去稍微平衡一下，为台湾讲两句好听的，像当年韩寒说的“台湾最美的风景是人”这件事情，用这种的论述腔调的，在大陆的网络上面、媒体上面，已经完全看不见。我有个朋友叫李，叫李胜峰，新党的副主席。他在今年九月的时候呢，去参加海峡论坛。新党当然跟大陆的互动呢是比较多的，可是李胜峰在九月回来的时候，他有非常深的感触。他说变了，他彻彻底底的变了。他说今天他在那当有疫情的时候呢，因为只有很少分台湾人去。他说他这次去了之后，他感觉到周围的空气里面都是那种的对台湾。非常不非常不爽不满，甚至于痛恨的那种的那种的气氛，这种的气氛会使得武统这件事情压不住。所以，即使呢，大陆的官方到目前为止仍然强调的是一国两制和平统一。当一国两制和平统一，台湾台湾听到之后也仍然觉得刺耳了、啊。可是，它最少是和平统一啊，官方是这个调子。可是民间几乎已经没有什么和平统一的调子，民间都是五统、五统、五统，五统会不会变成真的？这个是一个值得思考的问题，是二零二一年大家要认真思考的问题。当你看到这种绿卫兵的在精神上面呢，完全的自我阉割。阉割了之后呢，就就觉得自己呢不是中国人，就跟中华中华文化的期待呢就做了切割，阉割了之后，侧身在庙堂之上当精神上的太监的一群人，这种呢所释放出来的非常浓的这种的反中”的毒素，它会造成一个必然的后果，就是让大陆的官方、大陆的民间。在要武统台湾的这件事情要做决定的时候，你要知道他没有情感包袱了。这是我最后要讲的重点了、啊。我我不知道大家懂不懂我的意思，就是当台湾，台湾呢最美的风景是人，台湾呢仍然呢仍然呢成为呢在过去呢被认为是中华传统文化的宝种库，宝种库你知道知道意思了。就是呃这些呢，这个中华文化的这些的这这些的种源都都存留在在在台湾。礼失求诸也，当中华文化在大陆不见的时候，就到台湾找。过去定位这样的一个背景，所以大陆人呢对台湾有这种如沐之情，觉得呢在台湾会会找到最美好的、最纯粹的中华文化的那种的外显的那个样貌跟气氛。可是，当今天当你自觉于中华文文化的时候，你想，当你自认是中华文化圈里面的保种库的时候，大陆的不管是官方或者是民间，要用用用用这种的，用枪、用炮、用武力、用用这种的巨大的杀戮来解决两岸的统一的，就是说政治统合的问题，第一个，他会有有道德负担，他会讲不出口。这个是一个中华文化的宝种库哎，我我们怎么可以这样子去去动手？应该好好讲。可是今天，当你呢自觉于中中华文化的时候，当你对大陆、对反中仇中恨中轻视污蔑中国已经成为主调的时候，当所有人呢都都争先恐后在精神上面自我阉割当太监的时候。它造成的情况就是，今天在二零二零年，你会感受到大陆的五统已经没有包袱，就只等时机成熟，就只等什么时候你真的把我惹毛了，大家就呢就就大打一场，而且一次就解决，而且任何的手段在所不惜。反正呢，你不把我当同胞，那我也没有什么好客气。这个是一个非常大的政治风险。我相信我这样讲，大家可以可以听得懂我。我我平常在关注或者在焦虑什么？没有错啦，我我是蓝军。我告诉你，我是个统派，我是在台湾的中国人，我是在台湾出生的中国人。虽然我很少去大陆，可是我的血裔、我的历史、我的文化的训练，我觉得中国走向某种形式的政治统合是必然的，也是应该的。虽然我的声音在今天，在台湾绿卫兵横行的时代里面，我当然会受到文革一般的批斗，可是我不能怕，我只是在提醒，这种绿卫兵横行的情况会给台湾带来你意想不到的灾难。最大的灾难原因就是让大陆的十四亿人，不管是官方或者是民间。觉得在寻求两岸政治统合的过程当中，对台湾没有各种手段的包袱，能怎么用就怎么用。想清楚这一点了吗？我们准备去承受潜在的风险吗？不要忘了，台湾如果在二零二零年经济表现不错，是因为中国的经济不错，大陆的经济不错，台湾在二零二零年对大陆的贸易顺差超过一千亿美金啊。一千亿美金是一个怎么样的量体？没有这一千亿，台湾是大幅的逆差。而在经济上面、贸易上面如此的依赖大陆的市场，但在政治上面、文化上面如此的仇视、轻视大陆，台湾还能够走多远？二零二一年，好好想一想。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。